Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Bonjour, je m'appelle Luis Campos. Je suis producteur de café au Costa Rica. Nous nous trouvons dans les collines au sud de San Ramon, dans un petit village autour duquel s'étendent la plupart des champs de caféiers de la région. Ma famille produit du café ici depuis 35 ans et je travaille avec mon frère. Nous avons la chance de travailler depuis 7 ans avec un partenaire. Nous transformons tout notre café, celui de notre partenaire, ainsi que celui des 250 producteurs de deux régions du pays, San Ramon et Santos. Nous leur achetons les fruits et nous nous occupons de l'intégralité du processus de transformation, classification, emballage et export directement depuis notre usine. Le café ici est vraiment spécial parce qu'en plus d'être attentif à la qualité des nutriments apportés aux plants et à l'implantation même des caféiers, on réalise trois techniques de transformation. Il y a le café lavado. Selon le procédé traditionnel, nous proposons aussi une fermentation anaérobie, selon un procédé que j'ai inventé en 2006. Et il y a trois ans, j'ai inventé un procédé de fermentation thermique. Ce sont des procédés uniques et très recherchés par les torréfacteurs du monde entier. Luis Campos exporte en effet son café dans le monde entier et ces dix dernières années, il a bénéficié de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Amérique centrale. L'impact social et économique le plus important de notre relation commerciale avec l'Europe est une traçabilité totale du prix. À partir du torréfacteur qui achète notre café, on peut remonter jusqu'au producteur. Et ainsi, le producteur en question sait qu'il peut compter sur le meilleur prix, sur de meilleures conditions pour continuer à produire, parce qu'il a un client en Europe qui valorise son travail et le paie à sa juste valeur. Tom et Catherine Powers font partie de ses clients européens. Le couple a fondé la société de torréfaction Orcofi en Belgique. Ces dix dernières années, le marché européen s'est vraiment ouvert au café d'exception. Une fenêtre d'opportunité, une porte même, nous a été ouverte par Tom et Catherine, qui ont été les premiers à permettre à notre entreprise de faire son entrée sur le marché européen. Et voir notre café figurer parmi les cafés exclusifs, les cafés d'exception qu'ils commercialisent, est très important pour nous parce que c'est un marché qui reste en pleine croissance. Vous l'aurez compris, Don Luis s'est taillé une réputation d'innovateur dans le monde des professionnels du café. Sa capacité à imaginer des techniques pionnières telles que la fermentation anaérobie ou encore thermique augmente la valeur et la renommée de son café à l'export. 
Quel avenir espère-t-il pour lui-même et son entreprise Nous lui avons posé la question. Eh bien, si on parle de mon avenir et de celui de mon entreprise, il nous faut renforcer nos partenariats existants. Ils sont forts, mais ils doivent être entretenus chaque jour davantage. Nous devons être très, très vigilants sur nos procédés et nos standards de qualité. Je crois que c'est une question de confiance et qu'il nous faut être très, très exigeants. Pour ma part, je suis toujours au fait des tendances parce qu'il me faut comprendre ce que recherchent mes clients. Des collines luxuriantes du Costa Rica au comptoir d'un café adossé au siège de la Commission européenne à Bruxelles. Le café de Luis Campos a décidément fait un long voyage, pas moins de 9000 km. Je vais prendre un cappuccino single shot avec. Euh, vous avez quoi comme sirop euh, Caramel, noisette, euh, spéculoos, vanille, oui. Emporté sur place Emporté. Mais voyage-t-il bien ce café euh, Oui, euh, très bien, parce que si vous allez goûter le café, vous allez découvrir un goût de cannelle et de pomme. En fait, euh, d'où est-ce que ça vient, ce n'est pas ajouté dans le café, mais en fait, c'est un processus qui est très particulier, inventé d'ailleurs il y a quelques années par Luis Campos. Le processus s'appelle anaerobic, hein, donc euh, c'est très particulier et... Euh, et donc voilà, si vous allez goûter, vous allez re, le retrouver clairement dans le café. C'est bien Catherine Powells, cofondatrice de Or Coffee, que vous venez d'entendre. C'est elle qui importe le café d'exception de Luis Campos en Belgique. Le Costa Rica est un des trois pays d'Amérique centrale où Or Coffee se fournit directement auprès des producteurs. On a décidé, il y a 10 ans, d'acheter en direct. Donc aujourd'hui, on achète dans 9 pays différents en direct. 2015, c'était la première fois en Costa Rica et Luis Campos, c'était un des 6 ou 7 producteurs qu'on a visité cette année-là. Et puis, on a décidé de commencer avec lui. Il y en a beaucoup qu'on peut trouver qui ont une bonne qualité de café. Mais ce qui est important aussi, c'est la relation, la confiance parce que dans le monde du café, il s'agit beaucoup de confiance. Le café qu'on achète en direct, trois, quatre mois après, il va arriver ici dans le port d'Anvers. Et il est important qu'on puisse être sûr que c'est le café qu'on a commandé. C'est un avantage aussi quand on achète en direct, surtout dans le café. On n'arrive pas dans un meeting room quelque part, dixième euh, étage à, à New York. Hein, non, c'est à la campagne. Et souvent, tu es chez eux à la maison. Donc pour nous, il est important qu'il y ait un match. Et donc, c'est le cas avec Louis. Bien sûr, Catherine Powells veut se distinguer en offrant à ses clients le meilleur du café. Mais elle se sent aussi engagée vis-à-vis -vis des producteurs, avec la conviction que le commerce en direct ne veut pas dire grand-chose s'il ignore le facteur humain. On a commencé à travailler ensemble avec une coopérative très jeune à Honduras et on avait travaillé une année ensemble, 2019, ça s'est très bien passé. L'année d'après, il y avait un problème avec la qualité d'un de ces cafés par manque de connaissances dans son équipe. 
Et euh, bon, dans ce cas-là, il y a deux possibilités. Ou bien on quitte et on dit, OK, on cherche quelqu'un d'autre. Euh, mais ici, on a quand même, avec Or, décidé qu'il y avait du potentiel. C'est aussi dans une région dans le sud de l'Honduras où il n'y a rien d'autre que du café. Donc c'est important aussi pour la région. On connaît quelqu'un, une dame qui est euh, professionnelle dans tout ce qui est post-harvesting, donc euh, le processing du café. Elle vit à Colombie. On l'a amenée à l'Honduras pour travailler avec eux pendant une semaine. Leur processus en fait de A à Z et adapter, changer, euh, améliorer pour que euh, la récolte suivante, on n'aura plus ce problème-là. Une relation gagnant-gagnant, en somme. Cette relation, je le mentionnais plus tôt, s'inscrit dans le cadre de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Amérique centrale, accord qui souffle sa dixième bougie cette année. Outre le Costa Rica et le Honduras, cet accord englobe aussi le Salvador, le Nicaragua, le Panama et le Guatemala. L'économie guatémaltèque est celle qui a le plus de poids dans la région. Or, il se trouve que la réalisation de ce programme coïncidait justement avec la visite à Bruxelles d'une délégation de la Chambre d'agriculture du Guatemala, Camagro. L'occasion était trop belle. Carla Caballeros, directrice exécutive de Camagro, a accepté de participer à ce podcast, auquel se joint également Luis Carazo Jiménez, qui dirige l'unité en charge des Amériques à la DG Agri de la Commission européenne. Luis Carazo Jiménez, comment décririez-vous ces dix ans de libre-échange avec l'Amérique centrale Je pense qu'on peut les décrire comme un très grand succès. Si on considère la situation de ces régions du monde il y a 30 ans, et il y avait la guerre, il y avait énormément de problèmes. L'Union européenne a décidé de venir au secours en proposant un élément de stabilité pour la région. Et lorsqu'on voit la réalisation de l'accord au bout de dix dernières années, on constate qu'il y a une augmentation très importante du commerce dans le sens et que cet accord a contribué à la stabilisation et au développement de la région. Donc je pense que c'est un grand succès. Carla Caballeros, cet accord de libre-échange, il a eu quel impact pour les producteurs d'Amérique centrale Eh bien, l'accord a été très fructueux. Il a élargi les opportunités, non seulement pour les exportateurs, mais aussi pour de nombreuses PME. Des entreprises qui sont intégrées dans les chaînes d'approvisionnement à l'exportation. Les entreprises ont profité de l'introduction de leurs produits sur le marché de l'UE, mais aussi du fait que nous avons, en tant que consommateurs, une offre plus variée de produits des deux côtés. Luis Carazo Jiménez, au-delà de la dimension commerciale, quel est l'objectif politique de cet accord de libre-échange Je voudrais souligner deux éléments. D'un côté, il y a une idée, une notion de soutenir l'intégration régionale dans les pays de l'Amérique centrale. L'Union européenne est un, un très bon exemple d'intégration régionale. On essaie un peu de favoriser cette notion d'intégration régionale. Il y a également une notion de se rapprocher dans la façon de faire la politique, de mesure d'un côté et l'autre, de comprendre mieux les points de départ de chacun et probablement aussi d'essayer un peu de redevenir de plus en plus proche dans nos normes et dans nos règles. D'après vous, Carla Caballeros, il a réussi à promouvoir l'intégration régionale, cet accord de libre-échange 
Nous y travaillons. L'Amérique centrale est un exportateur de classe mondiale et fait partie des cinq premiers fournisseurs au monde de produits comme le café, la cardamome, la canne à sucre, les bananes, les ananas. Nous avons nos propres histoires de réussite à raconter, comme en termes de pratiques agricoles durables que nous mettions déjà en place avant, avant même l'accord. Parce que nous avons des producteurs, nos courtiers se distinguent sur les marchés mondiaux. Luis Carazo Jiménez, à quel point l'Union européenne insiste-t-elle sur les standards sociaux et environnementaux dans la production agricole de la région En tant qu'Union européenne, bien évidemment, nous n'essayons pas d'imposer nos règles, mais simplement à les expliquer. Et de ce point de vue-là, l'accord nous donne une plateforme excellente de change avec ces pays-là. Et nous sommes conscients que nos normes sont très avancées au niveau de la protection sociale et de l'environnement. Et ce que nous faisons, essayons de faire avec nos partenaires de l'Amérique centrale, c'est d'expliquer pourquoi nous sommes arrivés à la conclusion que les normes dont nous disposons l'Union européenne sont efficaces. Et nous, on propose ces normes-là comme référence. Et finalement, c'est à eux de prendre des décisions finales par rapport à leurs propres normes. Carla Caballeros, est-ce que vous avez le sentiment que les producteurs d'Amérique centrale se sont alignés sur les standards attendus par les régulateurs et les consommateurs européens dans le cas du Guatemala, plus de 70% de toute notre énergie provient de sources renouvelables. La contribution totale du secteur agricole à la production d'énergie est environ 32%. Cette énergie est produite à partir de la bagasse, ces résidus de tiges de canne à sucre. Et c'est un modèle que l'association des producteurs de canne à sucre a promu. Ça a été une grande réussite, euh, non seulement pour contribuer aux objectifs durables du pays, euh, mais aussi pour contribuer aux objectifs de l'accord. Qu'espérez-vous de cet accord pour les dix prochaines années, Luis Carazo si on constate que l'accord au bout de dix dernières années a été un succès, je pense que ça c'est l'élément le plus important pour faire en sorte que les autorités d'un côté et l'autre, d'une région et l'autre, continuent à travailler ensemble sur la base de ces succès pour faire en sorte que dans les dix prochaines années, on puisse constater un succès encore plus important que ce que nous avons eu jusqu'à présent. Et vous, Carla Caballeros, qu'attendez-vous de plus de la Commission dans les années à venir eh bien, nous espérons que la Commission reconnaîtra que nous devrions être intégrés dans toutes les discussions concernant le Green Deal. Nous sommes tout à fait d'accord sur le fait que l'agriculture doit faire sa part, mais nos producteurs dans le pays sont déjà en conformité, que ce soit avec les politiques environnementales, les politiques de conformité du travail, les politiques de protection de l'enfance ou encore les politiques de respect des droits de l'homme. Merci infiniment à tous deux pour cet éclairage sur cet accord de libre-échange UE-Amérique centrale qui vient donc de fêter sa première décennie. Ainsi s'achève ce 21e épisode de Nourrir l'Europe. Du Costa Rica à Bruxelles, merci à tous mes invités pour leur contribution à ce podcast. On se retrouve dans deux semaines. D'ici là, ça vous dirait une petite pause café Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat va nature Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. 
La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 